0: Sección número 18 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo octavo A las ocho de la mañana un rayo del día vino a despertarnos Las mil facetas de lava de las paredes lo recogían al paso y lo desmenuzaban como una lluvia de centellas Aquella claridad era suficiente para distinguir los objetos circunstantes ¿Qué te parece Axel? Exclamó mi tío restregándose las manos Has pasado en toda tu vida una noche más pacífica En nuestra casa de Conigstras Aquí no hay ruido de carretas Gritos de vendedores ambulantes Ni vociferaciones de barqueros Sin duda en el fondo de este pozo estamos muy tranquilos pero esta misma calma tiene algo de aterrador. Muchacho, exclamó mi tío, si te asustas ya, ¿qué será más adelante? Aún no hemos penetrado una pulgada en las entrañas de la Tierra. ¿Qué queréis decir? Quiero decir que aún no hemos alcanzado más que el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que conduce al cráter de Sneffels, se detiene a poca diferencia al nivel del mar estáis de ello seguro muy seguro consulta el barómetro efectivamente el mercurio que a medida que nosotros bajábamos fue subiendo poco a poco en el instrumento se había detenido a veintinueve pulgadas ya lo ves Repuso el profesor. «Aún no tenemos más que la presión de una atmósfera y estoy aguardando con ansia el momento de reemplazar el termómetro con el manómetro». El termómetro, en efecto, iba a ser inútil desde el momento en que el peso del aire excediese a su presión calculada al nivel del océano. «Pero», dije yo, «¿no es de temer que sea muy penosa una presión siempre en aumento?» no «Bajaremos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. Los aeronautas, elevándose sobre las capas superiores, acaban por carecer de aire. Y nosotros tendremos tal vez demasiado. Lo prefiero. No perdamos un instante. ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido en el interior de la montaña?» Me acordé entonces de que la víspera por la tarde lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, el cual, después de haber mirado atentamente con sus ojos de cazador, respondió, Der hupte. ¡allá arriba! En efecto, el paquete había quedado enganchado a una prominencia de roca a cien pies encima de nuestra cabeza. Inmediatamente el ágil islandés se encaramó como un gato, y a los pocos minutos el paquete estaba con nosotros ahora dijo mi tío almorcemos pero almorcemos fuerte como corresponde a gentes que pueden verse obligadas a correr mucho rociamos la galleta y la carne con unos cuantos tragos de agua mezclada con nebrina después del almuerzo sacó mi tío del bolsillo un libro de memorias destinado a sus observaciones Tomó sucesivamente varios instrumentos y apuntó los siguientes datos. Lunes primero de julio. Cronómetro. Ocho horas, diecisiete minutos de la mañana. Barómetro. Veintinueve pulgadas, siete libras. Termómetro. Seis grados. Dirección. Este sureste. Esta última observación se aplicaba a la galería oscura y fue indicada por la brújula. Ahora, Axel exclamó el profesor con voz entusiasta vamos a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo he aquí pues el momento preciso en que empieza nuestro viaje sin decir más mi tío cogió con una mano el aparato de rummkorf que llevaba colgado del cuello con la otra puso la corriente eléctrica en comunicación con la serpentina de la linterna y una luz bastante viva Disipó las tinieblas de la galería, Hans llevaba el segundo aparato que funcionó también esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía ir creando durante mucho tiempo un día artificial aun en medio de los gases más inflamables en marcha ordenó mi tío cada cual cogió su fardo. Hans se encargó de empujar hacia adelante el paquete de cuerdas y vestidos y entramos en la galería formando yo la retaguardia en el momento de abismarme en aquel oscuro corredor levanté la cabeza y por última vez en el campo del inmenso tubo percibí aquel cielo de islandia que no debía volver a ver la lava en la última erupción de veintinueve se había abierto paso a lo largo de aquel túnel tapizaba el interior una especie de barniz espeso y brillante en que se reflejaba la luz eléctrica centuplicando su intensidad toda la dificultad del camino consistía en procurar no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente que tenía cuarenta y cinco grados de inclinación afortunadamente algunas corrosiones y abolladuras servían de peldaños y no teníamos que hacer más que dejar bajar por su propio peso nuestros equipajes sujetándolos con una larga cuerda. Pero lo que bajo nuestros pies era escalón, en las demás paredes se hacía estalactita. La lava, porosa en algunos puntos, presentaba flictenas redondeadas y cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda como arañas. Parecía que se encendían al pasar nosotros. Hubiérase dicho que los genios del abismo, iluminaban su palacio para recibir a los huéspedes de la tierra magnífico exclamé yo involuntariamente qué espectáculo tío no admiráis esos matices de la lava que pasan del rojo oscuro al deslumbrador amarillo por degradaciones insensibles y estos cristales que se nos aparecen como globos luminosos te vas convenciendo axel respondió mi tío esto te parece espléndido muchacho ¡Mayores cosas has de ver! ¡Así lo espero! ¡Andemos, andemos! Mejor hubiera dicho, resbalemos, porque no hacíamos más que dejarnos caer por nuestro propio peso por pendientes inclinadas. Aquello era el Facilis descensus avernii de Virgilio. La brújula, que yo consultaba con frecuencia, indicaba la dirección del sudeste con un rigor imperturbable. Aquella senda de lava no se torcía a un lado ni a otro tenía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que confirmaba la verdad de las teorías de Davy, y más de una vez consulté el termómetro con asombro. Después de dos horas de marcha no señalaba aún más que diez grados, es decir, un aumento de cuatro grados, lo que me autorizaba para pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. En cuanto a conocer exactamente la profundidad alcanzada, nada había más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación e inclinación del camino, pero guardaba para sí el resultado de sus observaciones. Por la tarde, a cosa de las ocho, dio la señal de alto colgamos las lámparas de algunos puntos salientes de lava. Estábamos en una especie de caverna en que no faltaba aire. Al contrario, algunas bocanadas llegaban hasta nosotros. ¿Qué las producía? ¿A qué agitación atmosférica se podía atribuir su origen? He aquí una cuestión que no traté de resolver en aquel momento. El hambre y la fatiga me incapacitaban para raciocinar. Un descenso de siete horas seguidas no se verifica sin un gran despilfarro de fuerzas. Estaba extenuado. Oí con placer la palabra «alto». Hans puso algunas provisiones encima de un pedazo de lava y comimos todos con buen apetito. Sin embargo, me inquietaba una idea. Nuestra reserva de agua estaba medio consumida. Mi tío contaba con rehacer la aguada en los manantiales subterráneos, pero hasta entonces no había aparecido manantial alguno. No pude abstenerme de llamar su atención sobre el particular. —¿Te sorprende esta falta de manantiales? —dijo. —¿Sorprenderme? —No, pero me inquieta. No tenemos agua más que para cinco días. —Tranquilízate, Axel. Te respondo de que encontraremos agua y más de la que querramos cuando cuando hayamos salido de esta costra de lava cómo quieres que de estas paredes broten manantiales pero acaso esta costra llegue a grandes profundidades me parece que no hemos avanzado mucho verticalmente por qué supones eso porque si hubiésemos penetrado mucho en el interior de la corteza terrestre el calor sería más fuerte según tu sistema respondió mi tío. ¿Qué indica el termómetro? 15 grados apenas, lo que es solo un aumento de nueve grados desde nuestra partida. ¿Y bien? ¿Qué deduces? He aquí mi conclusión. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de un grado por cada cien pies, si bien ciertas condiciones de localidad pueden modificar esta cifra. Así es que en Shakust, en Siberia, se ha notado que aumentaba un grado por cada nueve pies. Esta diferencia depende evidentemente de la conductividad de las rocas. Añadiré también que en las inmediaciones de un volcán apagado y atravesando el genis, se ha notado que la elevación de la temperatura es solo de un grado por cada ciento 125 pies. Adoptemos pues esta última hipótesis que es la más favorable, y calculemos. Calcula cuanto quieras, muchacho. Nada más fácil, dije yo, disponiendo mis cifras en mi libro de memorias. Nueve veces ciento veinticinco pies dan mil ciento veinticinco pies de profundidad. Exactamente. Pues bien, pues bien, según mis observaciones, hemos llegado a diez mil pies bajo el nivel del mar. Es posible, sí o los números no son números los cálculos del profesor eran exactos habíamos ya excedido en seis mil pies las mayores profundidades alcanzadas por el hombre tales como las minas de Kitzval en el tirol y las de gutenberg en bohemia la temperatura que en aquel punto debiera haber sido de ochenta y un grados era apenas de quince lo que daba mucho que reflexionar. Fin del capítulo décimo octavo.